0: 大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的公立幼儿园以及准公共幼儿园，同时呢也会在节目当中跟大家来讨论幼儿教育政策或者是幼儿教养方面相关。的。的问题。好，那么在今天的幸福幼儿园呢，要为所有的听众朋友来介绍的是位在南港公园附近的港福非营利幼儿园。港福非营利幼儿园呢，将生态教育跟载体文化呢融入在课程当中哦，希望可以打造一个优质的学习成长环境，让每一个孩子都可以安心快乐的成长。那么在今天的单元当中呢，中华学校财团法人的顾问米亚园长以。及呢，港福费力幼儿园的张慧婷园长将会跟大家来分享港福费力幼儿园的教学理念以及特色。那么在节目的后半段呢，我们要进行单元是“大手牵小手”。那么在今天“大手牵小手”的单元呢，再一次的为大家邀请到的是王义忠临床心理师，跟大家来讨论到关于过动儿教养方面相关的问题哦。因为呢，一个班级或是家里头有过动儿，对于老师跟家长来说，其实是很。伤脑筋的，那么家长跟老师可以怎么做呢？今天来听听王玉中临床心理师跟大家所进行的分享。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园。二零一八年七月成立招生的港福贝利幼儿园。目前有大中小混龄以及小班、幼幼班共五个班级，一百三十名学生。户外小剧场、感觉统合、阳光图书馆以及福田菜园是港湖贝宁幼儿园教学上面的特色。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。在今天的幸福幼儿园呢，要为所有的听众朋友呢来介绍的是位在台北市的港福非营利幼儿园。那么很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到港福非营利幼儿园的承接单位中华学校财团法人的我们的代表啊，我们的米雅园长，以及呢也为大家邀请到了港福非营利幼儿园的张慧婷园长呢来到空中，跟所有听众朋友好好来介绍港福。无非营幼儿园，首先呢，先跟我们的蜜雅园长问声好 ，Hello， 蜜雅园长您好 ，Hello， 你好，大家好。对，啊，另外一位呢是我们的张慧婷园长 ，Hello， 慧婷园长你好。大家好，是今天呢，很高兴可以邀请两位来跟大家好好介绍这个港服飞营幼儿园哦。因为其实贤庭之前呢，曾经有机会呢访问到我们的米娅园长，米娅园长那时候就跟我说，港服飞营幼儿园是一所非常非常漂亮的这个幼儿园，而且它的环境真的非常非常的好哦。所以呢，我们就从这里开始好了，我们要请我们的米娅园长先跟他来好好介绍一下这个港服飞营幼儿园，它可能地理位置，然后它其实在这个承接部分上面，其实也跟大家来谈谈好了。当时为什么中华学校财团法人
2: 会想要来承接这个港福非盈的幼儿园 ？OK， 呃，中华学校财团法人中华科技大学位于南港区。那呃，在前年有一个契机是五十周年校庆，我们的孙永庆董事长。在觉得说企业已经达到一个高度，他想要回馈社会、回馈社区，所以在一零七学年度的时候，看到港福非盈利幼儿园需要法人的部分，那他借由在高雄，我们也有一家幼儿园，他想要做经验的传承，所以他就呃跟我们说，是不是可以协助承接港福非盈利幼儿园？嗯、那我们就。接下去做这个部分、嗯。那一开始去现场看的时候，它是一个独立校舍，我觉得它有一个很很大可以发挥的空间。那呃，它的部分我们其实把它列着四大的教学区块，有户外小剧场、福田菜园、感统教室、阳光图书室、嗯哼哼。那也希望说未来它即将承接的五个班，可以因为这四大教学特色区，然后将它的教学做。充分的延展、嗯，这个是承接在中华学校财团法人，然后。又看到了港福菲尼幼儿园所有的规划设计初步的概念会是这样。嗯 ，OK。所以其实刚刚从米娅园长跟大家分享这段里头，哎、欸，大家有
0: 没有听到一个重点呢？就是我们常常呢在节目当中跟大家介绍这个菲尼幼儿园呢，因为它很多的菲尼幼儿园它其实是利用国中小或是社区内的一些闲置的空间而整理的。但是港福菲尼幼儿园它很特别，它其实是一个独立的空间，哈。所以它其实是不是也因为有这样子一个独立的空间，然后再加上市周围的？环境，所以会发现刚刚妙雅园长跟大家谈到的港福费用幼儿园的我们设定的一个教学的一个目标跟理念，其实我发现有好多都在户外活动啊，对对对，哦、oh, ，OK， 所以它其实周边的环境其实就是比
2: 较容易亲近自然的一个环境嘛，是。港府邻近南港社区、南港公园、嗯，还有虎山，虎山嗯它其实，在生态教育这一块，我们也想要把它拉进来，让小孩在教学上有所体验。嗯哼 ，OK，
0: 好，所以这个生态部分，我想等下可以请这个呃张元长来跟大家谈一下。但是我很好奇哦，就是说，因着它的这个自然环境，但是我们讲嘛，一般有自然环境的，我们会讲生态教育，好、哦，所以现在也有在做生态教育。但是，比如说像户外。小剧场，这个我觉得就很特别哈、哦。就是为什么我们会有想要发展一个户外小剧场的这样子的一个教学的方向或
2: 是目标呢？其实我们都会希望说，孩子有一个平台，嗯哼，然后可以充分的展现他自己。那港府菲尼幼儿园在户外的部分，它有一个阶梯式，类似于阶梯式的教室，嗯，对，可以。可能在这一个班，他有高潮活动的时候，他要首尾活动的时候，他需要演出一场剧，他、嗯、就可以因这一场剧去发出邀请卡、哦，去邀请其他的班级，嗯、然后入座来看我们这一场剧的表演。嗯、那所以户外小剧场，它就会是延续着教学后面的成果展，嗯、然后然后让孩子有一个舞台。嗯的方向去做自己的。
0: 表现哦 ，OK， 好，所以其实为什么会发展这个户外小剧场？当然跟教学的一个内容有关，但是也跟妙雅园长刚刚提到，跟他原来的这个环境里头，他刚刚好就有这样子一个环境，那很适合可以作为我们课程的一个延伸哈。对、哦，那其实我觉常常都觉得可以让孩子上台去演戏这件事情哦，可能很多的家长会觉得说，哇，这好像是一个成果发表，好像是幼儿园在这个学期末的时候要办的一个活动成果发表，嗯、可是事实上让孩子演戏这件。事情对于孩子的教育
2: 跟孩子的阅读，其实都有很大的关系哈、嗯哦。我们其实今天也利用那一个环境作为一个机会、嗯，像现在有很多可能安全教育啊，或是疾病教育要做及时的集会，跟孩子做宣导，嗯、那样的场地就发挥了空间、嗯，然后发挥小朋友可以专注，因为它是阶梯式的，然后可以借由老师可能在舞台上，或者是他自己出来。嗯哼哼可能也也配合着老师，然后让更多跟他一样的年龄层的孩子，可以透过他讲话的部分更理解。老师想要讲的，或是想要分享的部分，嗯 ，OK， 好，所以这个也就是善用我们现有的一个环境
0: 资源啦，哈，然后让我们在整个课程的运作上面，它其实可以更灵活，而且它其实也可以更加的多样，哈。对。所以刚刚这个蜜芽园长有提到了，在这个港府飞鹰幼儿园，我们其实有四个大的一个方向的一个教学的目标，哈，包含了户外小剧场，包含了这个感觉统和阳光图书馆，还有一个是我们的福田菜园，好后小朋友也可以种。才好。那我们刚刚提到，哎，因为它的环境，所以你会发现好多的课程，其实它都跟户外、大自然有一些关系。我想接下来就请我们的张园长来跟大家谈一下了。有这些目标，可是我们要怎么样融入在我们的课程当中？然后我们要怎么样带着孩子们？他们真的，我们也可以善用环境，嗯、然后这些环境也可以成为孩子们教学或是学习的这个
3: 过程当中一个很棒的一个助力。嗯，在生活中啊，就是我们会希望孩子他能够有多一样的就是接触的点，嗯哼，所以他還会加入很多不同的元素。然后，所以在港府，它有一个很美好的地方，它就是等于说我们是临近社区，然后南港公园跟虎山公园，我们就是走路。老师就是带着孩子，他就是走出校园、嗯，他不是说都是在校园内是然后所学习的。像我们就走出去南港公园的时候，他就是结合他的大自然，嗯，然后等于说他有草地，然后或者是他有池塘，嗯、就是被那些他就是孩子他可以去看，然后或者是去爬山，嗯我们就是等于说带孩子去体验生活，嗯然后他这些的话是对于他自己生活的体验是远。超过于他的课程，嗯，我可能我就跟孩子像，因为现阶段的孩子，他其实都是属于室内空间居多、嗯、比较
1: 多，嗯、对他
3: 没有办法说有那么多的时间，他去可以接触大自然，嗯，然后像我们就是有一些小小孩啊，他就是看那些种植的植物那些，然后我们就跟他讲，然后就说、嗯、植物你有没有发现它越来越高了呢？嗯、然后他就说他为什么会变高？高，嗯，他怎么会长大？嗯。他对于生命的东西，就是生命的议题里面来讲，他是属于抽象的。是。可是我们带着他做生命的教育，或者生活里面的体验的时候、嗯，他会发现说，一点一滴，其实就像他自己一样，一点一滴的是在长大。嗯。然后我们要如何去灌溉他，然后去给他关怀、嗯，给他爱，然后他就可以带入他自己生活里面，嗯、就等于说也是可以跟着同学、嗯，然后跟着同才，然后学习到不同的。多元化的课程嗯嗯嗯，这也是我们想带给孩子的、嗯。就像结合我们的福田菜园一样，是。然后福田菜园里面，它可以做到种植，嗯哼。然后在种植当中，难免应该会有一些是可能我们照顾不善、嗯，或者是说可能不易，就是让它养成的，是、嗯。可是他们就会去学。如果说我这一次可能种的东西，它是没有办法长大的，嗯哼。那我们接下来怎么办呢？是。然后或者是有季节性的。然后让他慢慢地去学、嗯
0: 。所以其实以这个到户外，或者说亲近社区的部分的话，是不是每个礼拜都会安排一次，或者是这个频率是如何啊
3: ？我们的频率其实算高，就是老师如果说他的课程走向，他觉得说在这个时候，就是可以结合到户外的时候的、哦，老师可能就是带着，就是去南港公园了。哦，对，因为他其实很离我们很近。是，所以老师他是随时可以利用这个资源，然后过去、嗯，很像我们的后花园<笑>。嗯，对，就随时他可以走出去。
0: 哦，所以其实，在课程的设计上面，其实它非常的有弹性、欸。哎、嗯，就是我不一定要在室内，如果今天这堂课，我其实老师觉得适合在户外上，那我就拉到户外去上了。嗯、哦，那这样小朋友他们其实，在户外活动的空间，其实真的蛮大的。嗯，那想请问一下园长啊，因为这样子会不会跟社区的居民，其实你有真的也比较容多的时间互动？因为你们常常走入社区嘛，社区居民想说，哎、欸，最近小朋友怎么又出来了？<笑>对，所以会不会因为这样子，其实跟社区居民之间彼此的互动的机会也会比较高一点？会
3: ，因为孩子们就是难免就会走进社区里面嘛、嗯，然后可是社区居民里面来讲，就像白天的时候，嗯、呃，就会是阿公阿妈。在下面会居多，是，然后小朋友就会跟他打招呼，嗯，然后就会说“嗯、阿公好，阿妈好”。然后其实社区里面的居民就会知道，就是孩子来了，嗯，然后就也会跟他们聊天，是。然后孩子们也会知道说：“哇，怎么去跟长辈做接触互动？”对、嗯，就是做互动啊。然后他也可以知道说：“哦、我社区里面有哪些的资源？”嗯，然后像我们也会，就是社区里面也会有那种便利商店，嗯，然后孩子也会去便利商店。嗯、可能我主题走到的时候，他就去观察。嗯哼,哼哼，然后便利商店，然后是去当小小店长啊，嗯、或是说做接触，啊，还有我们有做爱心义卖的时候，嗯，也会跟社区做结合。是
0: ，对 ，OK。所以其实听起来跟社区的结合的部分，其实不止走进社区，然后跟社区的居民打招呼而已。其实我们好像刚刚园长你在分享里头，我发现我们也会主动出击，可能会透由一些活动，像刚刚讲的爱心义卖，或是小小店长，嗯、对我们的小朋友也去当小小店长，对不对？所以也会。经有这些积极主动的活动，然后去建立跟社区的之间的一个
3: 关系。嗯嗯、还有现在就是社区里面也会有里民、嗯，就是里长他们也是在里面有活动中心，嗯、然后有时候还会有课程，嗯、然后也会邀请我们小孩子过去，哦，就是跟着阿公阿妈一起上课，然后或者是我们的孩子就会去教阿公阿妈，可能做折纸啊，是，就是做一些简单我们尽我们自己能够做的，是力量，然后去跟阿公阿妈互动。嗯
0: 嗯 ，OK， 所以这样听起来跟社区互动的机会其实是蛮多的，嗯，嗯而且大家彼此之间的关系建立也非常非常的好。可是我想请问一下园长，哎，刚开始的时候就这么顺利吗？还是刚开始的时候，因为有些老师可能带小朋友出去哦，会害怕？然后小朋友这么多出去的时候，会担心可能安全上面的一些问题啊，可能也家长也会有点担心，对不对？所以刚开始的时候，你们要出去，然后走进社区，就这么样子的顺利吗？还是有经过一番的稍微做一点调整，或者是一些行
3: 前教育之类的？嗯，在家长端的时候，他们其实真的会有一些可能也会担心，说我们这样的行走上可不可以,可以？所以我们也会就是邀请家长。嗯嗯哼，就是如果说有一些活动，啊、像野餐活动，志工妈妈、志工妈妈，她就可以跟着我们一起来。嗯、啊，然后她有时间，然后或者是她知道说我们去哪里，其实我们也都会欢迎她。嗯，然后像在课程方面，我们也是会有家长参观日。嗯哼，我们像我们那个主题的高峰活动的时候，会对应,应每个班级的课程，然后会邀请家长进来。嗯、是，所以我们在小小剧团场里面的时候。也会邀请家长来看戏，嗯，对，然后家长他就是一个观众，是，然后我们便说小朋友是一个演员，嗯，然后等于说他是做于课程的时候，他是可以做结合的
0: ，是 OK， 好，所以其实刚开始家长也会担心了，但是我们就想办法让家长放心，好、嗯喔，那就是你既然
2: 担心，那就一起来。<笑>其实，在学校行政端的部分啊，联、嗯、明合作这个部分，就会由起初有借由。可能园长的邀请、哦、邀请呃，里长啊，或是里干事啊會會、嗯哼哼，然后跟他说幼儿园大概这个学期的形式历，嗯哼哼，可能会麻烦你们的地方，其实他们都很乐意协助。嗯、是 OK， 这个就是积极主动出击啦對對、嗯。大人的部分可能在前置作业，把行政端先安排好、嗯哼哼。其实老师提出需求，我相信大家都会为孩子做。呃、嗯，分享一份力是 OK 好
0: ，所以这个是可能呃，在这个我们看到，哎、欸，大家相处很融洽，比如说居民啊，跟这个小朋友相处非常融洽。可是其实前面幼儿园的部分，其实我们已经有先做一些努力了。像刚蜜亚园长讲的，哎、欸，我们可能会先提出申请，然后我们可能有一些的部分，老师可能都会先想方设法啦，然后担心可能孩子在这个部分上、嗯、安全的问题啊，应该怎么样去防范，其实都会先做一些。准备了，对不对哈？可以好让每一次的这个出去，其实都是小朋友都可以玩得很开心，然后也有一些收获，有一个也有一些学习。但是我很好奇，我想问一下哈，就是说，因为以刚刚跟大家分享的这个港埔飞鹰幼儿园，其实它有很多的活动，或者是很多的课程，它其实有机会，因为有一个这么好的环境，所以我们其实都在户外上课哈。可是，请问刚开始的时候，会不会有家长担心说，哎呀？你们这样上课，小孩到底有没有学到东西啊？怎么感觉每天都在玩呢、啊？<笑>他不会觉得他每天怎么都好像在郊游，都在玩一样？会不会有家长刚开始会有这样子的一个担心或是疑虑
3: 呢？家长会担心，尤其是在中大班的时候，哦、他们会就是有疑虑的，是觉得说学的够不够？嗯哼哼。然后可是我们在课程上的时候，因为我们也是结合主题跟绘本，他是在做。一套的系统上，然后孩子们他在绘本里面，就像说他小剧场里面他在演的时候，他如何去呈现？嗯,嗯,嗯，那他可能会有什么语言的，然后语文啊、数、嗯、学啊，或是各式各样的东西，他是做结合的时候。嗯嗯可是我们把家长邀请进来，他就可以看得到他的成果啊、哦。是。所以家长他看得到的时候，我觉得相信他就会比较放心。嗯，他就知道说，诶、欸，他这些的东西是远过于就是部分的教学、认知,認知性的学习、嗯，记忆性的学习。
0: 嗯,嗯,嗯 ，OK， 好。就是虽然我们没有让家长，我们也没有使用这个部分哈，没有让家长知道孩子到底这个37个注音符号背了几个。其实我们也没有教这个。但是像刚刚这个呃园长。讲的，我们可能其实透过平常的一些活动，对，其实孩子他们。都有在接触，只是那个接触不是非常正式的、嗯，而且其实是可以让孩子有那个学习动机的。对孩子来讲，可以演戏，可以讲台词。然后我觉得他们应该是觉得很兴奋、很期待的事情哈。然后可以上去说故事，可是因为你要说故事，所以你可能就要去看一些东西，看那个绘本故事，然后你要学着能够口语表达。这些其实就是一
2: 个语文方面的学习。他可能在孩子的大脑运作里面，他就要。逻辑性去知道说，说我当我要站在一个舞台上，
0: 嗯
2: 、哼哼呃，大家来看我是，我的台词要讲什等于是语文领域的学习有没有充分到位、嗯？当别人看我的时候，我的肢体动作，嗯哼哼，那是不是在可能大肌肉或者是在肢体运作的部分，它其实。就有一定的程度，他可能要帮自己先把关一下、嗯。我要穿什么样的服装上去？是我的装扮如何？这个就是美感教育的融入了。啊、对是，然后我如何去跟我的搭档配合？嗯嗯嗯。那他讲了一句，我接下来要讲什么？我有没有时间性的概念？嗯，他其实邀请家长来看，现在就是亲子共学的部分，借由让他家长看到。孩子的展现，其实他就明白了，原来学习就是生活
0: 。嗯 ，OK， 不管他讲的故事或他做的一个解说，其实这一些都是孩子在幼儿园里头每一天日复一日、点点滴滴的累积跟
2: 学习。这个就是大人世界讲的计划。对,對計劃，计<笑>划我计划我要有一天做了什么事情。是，对， okay, 好，这这个计划呈现的
0: 那一天，当然大家看到的是完美的呈现，但之前其实是要点点滴滴的累积，老师的引导，對然后每一个重要对每一学的目标。对，所以真的要鼓励爸爸妈妈啦，也是建议这个听众朋友啦，下次真的去看孩子的这个学校的成果发表高峰会的时候。要多用点心看一下哈，不要只有拍照，<笑>然后也要从孩子的这个呈现里头，我觉得去看到老师的用心，也要记得感谢老师一下了好,、嗯、好，那其实港福菲力幼儿园呢，成立到现在，因为它是在2018年的时候八月成立，到现在其实已经一年半的时间了哈。那我们其实在这个承接的时候，我们有一个教学的理念方向跟目标。那在过去这一年半里头，我们也在这样的一个目标里头，然后不断的往前进，可是接。下来呢，其实经过了一年半的时间哈，会两位会觉得说，哎，我们接下来可以在哪一些部分上面再继续的努力？也许是过去做的不太足够的地方，或者是在过去这一年半里头，我们又发现了有哪一些哦，我们是可以在更多着力的一个方向跟目标。我们先请惠婷院长跟大
3: 家分享一下了。嗯、呃，在未来的区块里面来讲的话，我们就会就是规划，就是将。家长是我们的合作伙伴，嗯哼,哼，然后纳入进去。是，那因为就像我们的福田菜园的话，我还是就是会希望说，就是家长可以跟着我们一起，嗯哼哼，然后他也可以跟着孩子，是。所以家长他端，他就知道说，哎，孩子他现在现阶段学到的是什么，嗯哼,哼，然后或者是我们也会就是邀请妈妈，嗯、可能就是进来讲故事，是、嗯，他可以去了解我们，是。嗯、所以因而了解呢，就会更加的就是。孩子端的时候，合作的伙伴就会更加的好
0: 。嗯，你的关系会更紧密對。嗯，然后
3: 所以在关系更紧密之下，我觉得相信孩子在学习上一定是会有更加的，
0: 嗯好的。是 OK 好，所以我有听懂园长的意图、嗯，就是我们要纳入更多的资源、嗯，然后这个资源呢，其、就是以家长为主哈，对，希望家长也可以进入到孩子的一个学习的一个领域当中啊、嗯，对不对？好，提供更多的资源、嗯。那请问一下这个蜜雅园长呢？嗯，就如果我们站在一个可能承接方上面，诶、欸，我们觉得过去这一年半里头，诶、欸，有朝着我们当时承接的时候一个目标继续前进、嗯，然后我们接下来会希望说我们在什么这样子一个方向上继续的。策进，或者是我们在提供什么样的协助，让这个港福飞鹰幼儿园，它其实可以更是一个可能我们呃
2: 当地的地区的孩子们，他们的一个很好的学习跟成长的环境。呃，其实我很赞同婷婷院长的理念，因为、嗯、呃幼幼儿园的教育其实应该有家长的资源融入，因为每一个家长他的他的专业可能不是幼儿园老师可以想象的。嗯那如果说像他如果是医疗体系，或者是他是建筑体系，其、嗯、实都可以带给孩子在幼儿园教育，甚至是老师没有办法跟孩子接触到，藉由他们的专业，嗯，带到带进幼儿园这个小小社区里面，是我觉得这个发挥孩子学习的潜力，嗯，会是更好的部分。那社区融合。目前已经在进行当中了，我我会觉得说，二到六岁的孩子，他的成长就只有一次，家长应该要全心全意借着幼儿园这个平台，如果有的话，我们的双方部分，幼儿园跟家长可以一起。陪同孩子在二到六岁的成长，我觉得那那是一个很很美好的境界、嗯嗯嗯對。OK， 所以我们支持婷婷院长这样子的社区融合
0: 。嗯 ，OK， 好，我们希望有可以让家长可以加入我们这个呃幼儿园里头哈，然后。多一点这个支持的力量、嗯。那除此之外，也希望在社区的部分上面，我们的紧密度可以更高是的，对不对？然后就大家一起来为孩子的成长而努力是好是 OK。好，那今今天呢，也非常谢谢米娅园长，也非常谢谢呢张慧婷园长在节目当中跟大家所做的精彩的分享，感谢两位謝謝，谢谢，谢谢
3: 。科学家牛顿说。把简单的事情考虑得很复杂，可以发现新领域；
4: 把复杂的现象看得很简单
1: ，可以发现新定律
0: 。Anyway， 不管新领域或新定律，欢迎同学一起加入创意学习，打开我们的科学想象力。锁定每个礼拜一晚上十一点钟到十一点半，短短主持青春创学院
1: 。教育电台的听众朋友，大家好。我是教育部长潘文忠。开学后的卫教更是重点，教育部已经和台湾儿科医学会来合作，会深入到校园进行相关的防疫先导，学校也会规划相关的课程，让每个孩子用正确的知识来保护自己，也保护所有人的健康。教育部会尽最大的努力和大家一起来守护我们孩子的健康
0: 。长大后娃当厨师。我想读大
1: 学，我想要当棒球选手
0: 。每个小朋友都有追逐梦想的权利。政府为协助弱势儿童及少年的未来发展，特别成立儿少教育发展账户
1: ，每月相对提拨同等金额，十八年最多可存五十四万元。详情请洽一九五七福利咨询专线。你的梦想，我们一起实现。以上广告由卫生福利部提供。
3: 大家好。台湾弦乐团，我们都在教育广播电台
0: 。广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是简晴。接下来呢，在节目当中呢，我们要进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么很高兴的，在今天单元当中呢，为大家邀请到了王玉忠心理治疗所的所长王玉忠临床心理师呢，来到节目当中哦。今天呢，呃，玉忠心理师要继续再来跟大家谈谈关于这个过动症、过动儿方面的问题。Hello， 玉忠心理师您好
4: ，先生好，各位听众好
0: 。嗯，其实呢，提到过动症呢，可能很多的朋友马上会想到哦，我知道就是那个 ADHD。哈，但是大家知道 ADHD 的正确名称是什么吗？易中心老师跟贤静说，先请，这个名字很重要哦、喔，没
4: 有念错。嗯、呃，但因为他中文的名称还蛮拗口的啦。是，对，呃，注意力缺陷过动症。
0: 嗯，注意力缺陷过动症，好 ，OK， 好，所以这个大家，因为他其实这个名字里头，我觉得他就把一些过动的一些状况，其实就有放在里面了、嗯，包含了注意力可能不集中，那、啊、还包含了过动，那还另外还有一个就是冲动，好、嗯，那我们在上一次的头也节目当中也有跟大家谈到了一些呃。就是归列在这个 A D H D 里面，它可能会有的一些状况哈。好，那其实在，在呃上一集的节目当中呢，易忠信是有跟大家分享了。如果说家长真的非常的担心，然后或者是诶觉得自己的孩子可能有这方面的问题的话，那最好的方式，你就是去专业的机构，嗯、然后邀请呃请这个专业的医师，好，然后是团队来进行这个评估哈。那我想我们这一集呢，就要请一中信医师来跟大家分享，就是诶，如果真的评估之后，我家的小孩他是。ADHD， 好，那这个时候父母亲到底应该怎么样处理？我们就先从这个，因为很多人大家都知道哈，过冬春的孩子好像要服药，请问一下易中兴医师，嗯、服药是必须的吗？是一定要服药的吗、呃？当然
4: 不是，呃，第一个部分是这样，不是每个过冬儿都需要服药。嗯，好、啊，那药是方法之一，呃，嗯、不是唯一、嗯，只是说在国内众多选择的一项而已、嗯。只是在国内，它可能是呃被视为主要的方式。嗯、对，然后。以每个孩子，因为他的年龄不同，状态不同，那在服药考量之前，但但要不要服药这个部分，呃，还是会由精神科医师来判断。好、嗯，是，只是说在这当中，或许我们可以思考一些，就是说，在幼儿园，我们是不是已经努力了？嗯，我们针对孩子的活动量、专注力、冲动，我们已经用了好多方式，结果真的没有效果。嗯，那但这时候，也许再告诉我一件事情。孩子的问题是不是真的相对严重？嗯，也就是说，孩子的状况已经不是他能够控制的，因为老师也做了好多努力，也都改变不了。所以有一个想法倒是这样：在服药之前，假设我们先试着努力过。如果这个努力过真的发现效果有限，那如果医生也建议需要服药，那或许这时候药物的介入会是一个考量。嗯，对。但是我比较顾虑的是，有的孩子服药。但是爸妈、老师没有作为，嗯，那其实这个对孩子来讲，其实他的改善还是有
0: 限。哦，所以其实服药只是众多的治疗的一个方式的其中之一，嗯、呃，对，对不对？那刚刚易中心也是有提到一个 point， 一个重点，就是如果孩子服药了，但是父母亲跟老师并没有从生活当中、嗯、孩子的行为当中提供一些协助的话，那孩子的改善的幅度其实还,會還,、呃、還是会有限。
4: 因为，呃，你没有教我如果跟。小朋友相处嗯哼哼，嗯哼，你没有教我一些学习策略，好，你没有教我一些生活常规，你没有教我一些情绪管理
0: ，那我的
4: 状况还是还是会在，嗯、对。
0: OK， 所以刚易中心也是有提到，所以父母亲或是老师，我们可能可以在前端的部分，先从这些可能呃一些策略啊、一些方法上面，然后先去做尝试，因为可能孩子的状况是在呃家长或是老师我们在策略方法上面已经开始做调整的时候，嗯、孩子的状况他可以就得到改善了、嗯呃。如果孩子的状况改善了，其实我们就不用走到服药那个部分、嗯。特别是
4: 幼儿园阶段，一般。对医生来讲也会比较谨慎，因为毕竟孩子年龄很小、嗯，对，所以一般还是会考量那是不是有些在教学教养上，我们先做行为改变技术的一些练习，嗯、我们做亲子效能的一些练习，嗯、班级经营上的调整、嗯，好。那在这个部分的话，不会那么直接在这么小的状况下就直接、嗯、呃通过这个药物，对。但、嗯、当然刚刚有提到，因为每个孩子的状况它不尽相同，嗯。那这个部分，当就回归到医生
0: 专业的判断了。嗯，因为可能有的孩子可能比较严重哈、嗯，或者是有的孩子状况没有那么样子。那我
4: 倒比较不建议幼儿园老师就是自己来决定，甚至告诉家长：“哎呦，你不用吃啦。哎呀，我喝。这个也还蛮常听到的。哎，就是你一定得吃啦，你不用吃啦，啊、你多吃一点。那这个这是完全不能做的事情，因为。药物的部分是属于医师的处方权、嗯，对，就是这是他的专业、嗯。但是当幼儿园老师来取代、嗯，那这个当然就会有伦理上的问题了
0: 。嗯 ，OK。我们也要建议老师们不要做这件事情了，哎、对不对？因为这个真的是医师的专业了，哈，哦、是对。但是老师们可以做的事情是什么？就是老师们可以做的事情，就是如果当你的班上有过动儿的时候，嗯、你应该用什么样子的可能呃因应的方法，来帮助孩子在行为上面，然后去做一些调整，嗯、或者是在班级经营上面做一些改善，是对不对、呃？然后让这个孩子可以呢，让他的行为，比如说冲动的行为，或是注意力的部分的一些缺陷的状况。嗯可以得到改善。那我想接下来就要请问一下一种形式，老老师可以做什么？我们就冲动这个部分来讲的话，他、嗯、他、okay、如果有些行为冲动的，像一
4: 般就冲动来说，我们第一个部分哈，能够预防的，我们就先做预防。嗯，好，比如说我们如果说从好正向行为支持的这个方向来看，第一个我先做环境上的预防。嗯，呃，当这个孩子冲动，那我可能就要考量在我的园所里面是不是有很多物品的摆设。很容易导致，比如说一个孩子一个动作就产生危险性、嗯，或者是是不是有些教材教具很容易发出声音、嗯，或者是说今天我的座位安排会不会同学孩子之间，孩子跟孩子，同学跟同学之间距离太近，嗯、排队的时候我到底要不要试着维持一个适度的距离、哦哦？那同样的我在安排座位上，我要不要主动靠近这个孩子？嗯嗯、那也就是说会从那个物理性的部分。我们会先去做预防，嗯，也就是说，园所里面有一些零零角角的部分，嗯、那我是不是可以事先先做一
0: 些规划？那也包括今
4: 天教室，嗯、呃，孩子坐的位置，当、嗯、然不要离门口很近、嗯，因为通常你啊冲出去的、啊、<笑>对。但是你如果说是比较离门口稍微远一点，我至少还有时间差去做阴影啊。对，哦、那再來的话就是，呃，在跟孩子对话上。前面有提到过，因为他们对于冲动这件事情在过滤刺激不太容易，所以通常我们在跟他们讲话，大部分都是会比较简洁，嗯，讲关键字，嗯，他眼睛没看你，你就不要开口，嗯，对，但你可以看着他，嗯，那同样的就是说，我们在讲话的过程中，尽量不要带太多情绪下去，因为我们带了太多情绪，我们讲得很急，这些孩子其实就会。起起伏伏
2: 了，然后因为
4: 有些孩子冲动是这样，嗯、你讲一句他可能回一句就叭叭叭叭叭，啊、哦，你再回他可能就叭叭叭叭叭，嗯，所以不管他怎么飘，怎么像烟火这样，你还是得要回到你最根本的，嗯，就是比如说我现在如果要你把玩具收好，嗯，那我可能还是一句话，玩具收好，收好就
0: 这样，对。就不要讲那么多说，说哎呀，如果你没有收好的话呢，其他同学不能玩啊，这、呃、这些都不要讲。呃、这个都是
4: 太多了，对。哦、然后有一个点就是说在，在、呃、除了环境上的预防，当然我们另外的可以来协助，就是教孩子怎么去做好他的控制。嗯哼，比如说你今天排队，你的手要怎么摆？嗯，你就像搭扶梯一样，你到底要跟前面的人。你几个阶梯是、嗯，就是直接来教你，嗯，然后再比如说今天在等待，嗯，我要站在哪个位置，嗯，搭电梯我到底要站在哪里、嗯？那就是直接来教孩子他怎么去做，嗯、然后可以符合一般规范。嗯
0: 嗯，这个就呢也回到呃之前呢上一集呢一中心也是有提到了，因为可能很多老师都觉得说，哎、欸，我有啊，我有做啊，我都一直提醒小孩不要怎么样、嗯、排队不要太靠近、啊。这个其实要实地演练，对，就别人说其实你光讲可能不行，因为对于这群孩子来说，他们知道跟做到其实还有蛮大的距离的、嗯，所以就要很明确的告诉他说你怎么做。我现在距离可能两个拳头或是两步这样子的一个距离、嗯，对，对孩子来讲你、就是、说
4: 比以他们来讲，我得要透过实地演练的方式哈
0: 、嗯，甚
4: 至于有时候我们会跟老师分享，在教学上，你甚至可以透过录影的方式，嗯，好，但这录影你不需要录很长啊、呃，比如孩子现在在活动，嗯、你把它录下来，那录下来之后，你让孩子们看，看谁看他自己，
2: 嗯，好，比
4: 如说现在呃，其中老师在读绘本，小朋友在旁边听，那但有人可能趴在地上，有人走来走去，有人很专心。嗯那这时候在录的过程中，就是让每个人去看你自己，哦、就是让你对你自己有画面。嗯，哦、當我能够自我觉察，我才有办法去做控制
0: 。哦，哎、欸，这也是一个好方法，否则孩子都不觉得說有吗？我有走来走去吗、嗯？我没有啊。所以我们有时
4: 候的练习是，我在跟你讲话，现在边讲我可能边录，或者是你现在坐在这边，好像是我现在要等、嗯、你在这边三分钟，一分钟我就开始录。那录完之后，我让你看，好。那然这个看的过程中，是让你知道，其实你的动作，嗯哼。那在这种情形下，如果我要做修正，那我可以怎么去修正
0: ？不过，请问在一下易中兴老师，像您刚刚提到用录影的方式、嗯，让孩子知道，哎，自己的行为哈是什么样子，他是,是不是比较适合中大班的孩子啊？比如说，如果比较小一点的，嗯、可能小班的、哦、小班的,班的孩子，小班
4: 的孩子可能直接教他怎么做了啦。嗯，对你到大班的孩子，其实他是可以有机会看他自己，嗯
0: ，对，而且他可以变成是可以让他发现说自己有哪一些部分上面、嗯，因为通
4: 常我们会有一个方向，就是一个孩子会自我觉察，嗯他才有办法自我控制、嗯、自我监督，他最后才有办法自我管理，嗯哼。那、嗯、因为小班的孩子有时候，但他还是小，所以在小班的孩子，我们有时候就是能够预防，我都先预防，是，接下来我就是直接来教他们怎么做，嗯、然后直接练。嗯、好，比如说现在排队怎么排？嗯哼哼现在你东西要摆放你怎么放、嗯？那你现在你要去拿取物品的时候，你么拿？欸、嗯哼哼，那这個部分的话就是实际在做的过程中，我就直接来教你。嗯、那当中先不要去讲太多，这个不对，那个不对，那个不行。嗯、就是尽可能聚焦在一个是告诉孩子怎么做、嗯，一个是聚焦在他做好的那个部分。
0: OK， 好，所以这个是年纪比较小的孩子，嗯、就直接告诉他说应该怎么做、嗯，然后可能要反复不断的一直去练习去演练、嗯。那比较大的孩子呢，其实可以试着用另外一种方法，就是让孩子去觉察自己的行为。嗯、所以
4: 常常在跟他们讲话，有时候他们如果做了一些不允许的事情、嗯，呃，比如好动手打人、嗯，通常我都会直接问你在做什么，嗯，好，我不会问，嗯、我,不會問我不会问你为什么要打他，嗯、因为当我问你为什么打他。其实你已经在暗示小朋友一件事情：赶快找理由，赶快找借口。只要有理由、嗯、有借口，就无罪了。啊，对，所以很多孩子可能告诉你：“谁叫他？谁叫他？”对，事实际上，一个孩子已经开口讲：“谁叫他？谁叫他？”那、啊、大概就完蛋了。他
0: 就在找理由。对他，
4: 对于他的行为、嗯，他就不认为是一个什么问题啊、哦嗯
0: 。所以要学起来，孩子下次出手就说：“你在做什么？”呃，我
4: 在出手打他。呃，有一种，<笑>如果孩子讲不出来，我就可以把、嗯。画在稍微聚焦，你的手在做什么？你的手在对二中做什么？你的手在对二中,、啊、中的头做什么、啊？就是如果说他，因为毕竟不同的孩子，他可能表达上也不一不一样。那我就是一直跟你聚焦，聚焦,那聚焦,聚焦、啊。那最后我再来重复问你一次，你在做什么
0: ？哦，所以这也是一个方法，可以让孩子察觉到他自己现在正在做什么样的、呃、那包括讲不该讲的话一
4: 样，好、嗯、像有的孩子可能会讲一些。呃，不好听的话，好，比如讲屁屁，哈，和我讲那那， no, 但讲了，那这时候我听到了，也许我会问你在说什么，好、嗯，但有的孩子告诉你没有啊，好、嗯，我会再继续问你在说什么、嗯，对，就是会让他去了解，实际上他是不是忘记？不
2: 是，嗯、有些孩子是回避，嗯，对
4: ，但是有的孩子如果讲我讲屁股啊，是、啊，好，就是他就会，比如说你不接受。屁屁，嗯哼，但是他这时候就是跟你修饰一下，是，哎，我是讲屁股,屁股
0: ，那怎么办呢？还是硬说我没有说屁屁，我说屁股啊，那怎么、呃、但
4: 这里的话就会有一个情况啊，当如果说他还是不承认，嗯，好，那但这时候我们就回到一件事情，嗯、那好，比如说我现在问你，然后你不承认，但有的老师时间如果允许的，好，那没关系，既然你想不起来，那老师就让你慢慢想。
0: 哦、oh, ，对，那我们
4: 现在游戏可以先停下来，哎、mm -hmm. 欸，我们就慢慢来想
0: ，用群体压力嘛
4: 、欸。呃，有一种情形是让孩子了解一个行为上的后果。嗯、mm -hmm. ，对，就是你不说，好、喔，那没关系。其实我们等你的，慢慢想，等你的意思。等但等你不会，大家等你。嗯、mm -hmm. ，其他小朋友现在先自由活动。Mm -hmm. 对，那我来等你。嗯、mm -hmm. ，那孩子很有意思。当我释放一个讯息，我不急。他就很急了，嗯，对。但是当我们很急哈，他就不急。对，我们你赶快说，<笑>你赶快说，哎<笑>、欸，那就当我们一直去表达出这样的讯息，孩子就会发现。他可
0: 以慢慢来、嗯哦嗯、所以有时候真的跟孩子相处，我觉得是一种斗智的过程、啊啊、对,对，对不对？好，不过呢，刚刚易中信是有跟他家,家谈到，就是哎，你在这个幼儿园里头，老师在这个面对如果是过动的孩子，尤其是他们是冲动的这个孩子的时候、嗯，我们可以怎么样做？我们可以先从这个环境里头可以先避免的，你可以先剔除的，嗯、那老师可以先做一些呃，等于是事前的预防或是演练这个方式。嗯、那孩子、呃、年纪。比较大一点点的，可以带着孩子去察觉自己的行为然后慢慢的去做一些这个修正。嗯、那我们刚刚提到的比较像是冲动的这个部分、嗯，那接下来想请问一下易中心医师，但是像如果像这个注意力不集中了怎么办呢、嗯、？OK， 对啊，就就是他他就是没有办法把注意力放在该放的这个事物上面、嗯。所以我第一
4: 个会先来考量呃，对孩子本身他容易受干扰的是视觉还是听觉、嗯？有的孩子是我的桌面太多东西。教室太凌乱的时候，我的注意力容易分散，嗯、所以这时候我们就尽可能把干扰的部分把它移除掉。是，那有的孩子是听觉的部分很敏感，嗯、就是现在可能太多的嘈杂声音。那但我同样的去做这个部分，嗯、就是先把这些外在的部分先提掉。掉啊、嗯！那在幼儿园阶段，呃，常常我会跟老师提一件事情，就是说专注力本身是一个很生活化的。其实，甚至于专注力也是一个良好生活习惯的建立。所以，我们如果说从生活习惯来讲，就会开始教孩子什么东西就固定摆在什么地方，嗯、没有等一下的。比如你的鞋子脱掉了，或者脱掉了、嗯，你就是直接就定位了。嗯、所以，甚至于就是说，在这当中，包括有时候教孩子如何整理书包，包、嗯、教包括教孩子东西如何放、嗯，就是那种去建立一个很规律的这种生活习惯。嗯、那再来话就是说。呃，以教孩子的专注力，可以从日常生活中，日常生活中其实尽可能把五个感官：视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉，能够同时来教你。嗯，其实这个就是一种。其实任何活动、嗯，今天你在，比如说今天好跟孩子之间，我们在打球，嗯，这个过程中你还是得要维持你的专注力。嗯，只是说你的专注力，看你是要聚焦在哪里。嗯，好。就说好，今天我们在踢足球，那我可能就要去聚焦我的球是不是在我的脚下？我可能要去注意啊、呃，周围的人或是什么？嗯嗯所以这时候的话，就会看你呃那个专注力的训练。其实专注力训练无所不在，嗯，就基本上你做任何事情、嗯、都你、嗯、都需要，嗯，那你这时候就来看孩子他相对比较弱的，嗯，会是什么、嗯？甚至我们这么说，连夹娃娃，嗯，都得要具备非常敏锐的专注力，嗯、<笑>因为你这时候牵扯到。一件事，我通常会把专注力形容成一张披萨，嗯，底下的那一块饼，嗯，有时候是专注力加上手眼协调
1: ，嗯、有时候是专注
4: 力加上问题解决，好、哦哦，有时候是专注力加上记忆，好、哦，你帮我到便利商店拿什么拿什么拿什么,拿什么、嗯，那这时候他有没有听进来？是，他最后有没有去完成？嗯，那刚才提到的夹娃娃，他除了得专注。我等要目标设定之外，我这时候就得要去控制我往前要移动几步，嗯、往右要移动几步。嗯、那我下去的时候什么打开，什么时候把它抓起来？那这个部分就是把那个历程、嗯，把那个过程，呃，把它说出来、嗯。所以其实就像有时候我们常常在问孩子，你要专心一点，常常告诉你要专心一点。可是对孩子来讲，他不了解什么叫专心、欸啊，对，甚至于孩子会问你哦、喔。那妈妈什么叫专心、嗯？老师什么叫专心？那那然有时候我们大人可能告诉他，嗯，嗯啊，专心就是要认真啊，嗯嗯，好，啊，什么叫认真？啊，认真就是要注意啊，哎、啊欸，啊，什么叫注意？<笑>注意就是要专心啊，啊，等于是都没讲<笑>。但是你是可以把孩子在日常生活中的活动，好、哦，你看哦，你不是跟妈妈摇八叉要去夜市捞鱼，嗯，啊你，你有没有注意你的渔网会对准底下的鱼？嗯，啊，不管你有没有捞起来，你在追，在这个追的过程。本身就是一个专注力的历程，嗯，嘿，你能不能捞起来？还有其他的因素啊，嗯，包括你的手眼协调，包括那次鱼 BNI 是不是过胖腹围过大是，是不是老板黑心？哈、嗯，因为有的是渔网碰到水就一定会破，是对。但是就是说，你把那个历程那个过程，嗯，嘿，甚至有时候把孩子专心在做一件事，比如说画画，我就把你录下来，接下来我就让你看，嗯，老师说的专注就像这样，好、嗯哦，就是你的画画就是像现在这样，嗯，你的。拼拼图，你的对叠积木就是这样。嗯，那这时候孩子大概就哦，我知道了，原来你要的是。是的什
0: 么这样？哦，然后原来什么叫做有专注，嗯、什么叫做有专心哦？那它可能会有比较具体的其实画面很重要、嗯。当你有一个画面
4: 的时候，你就比较容易去注意到那个细微的点
0: 。嗯，也比较容易让孩子知道了解，然后还比较能够从中去做一些这个学习。嗯、刚毅中心也是有提到一个重点，所以我们很多我相信大概绝大多数的父母亲都希望自己的孩子专注力会很好，嗯、对不对？因为真的我们生活当中几乎所有的事情，你大概。去呃执行操作的时候，他都需要。其实就像
4: 拍照一样，嗯、你今天让孩子在植物园拍照，嗯，其实你可以做个实验，在幼儿园，在植物园，你手机给孩子，好，来你拍个十张，你看孩子拍出来到底拍到什么？嗯，好，因为其实拍照本身是一个筛选过滤的动作，是对，所以有的孩子拍不到重点，嗯，对，但是有的孩子他会开始在好多讯息里面，我在幼儿园，我在植物园，我开始在。这么大的兴息去找到那个聚焦，对、嗯，那这个是一个练习
0: 。对，但是我刚刚听一中心也是这样讲，我可能我会担心很多爸爸妈妈说：“哎、欸，一中心你似我每次拍照我也没重点呢、欸，会不会、欸、爸爸妈妈的珍
4: 珠也没有？”呃，其实有，其实你会发现，有的人去日本玩、<笑>香港玩回来之后，怎么看都不像去日本。哎<笑><對>，<笑>其实我必须这么讲，呃。会有喜欢照相的人，其实或者常拍照的人会有所谓的摄影眼，哎嗯嗯、欸，就是你会拍到
0: 不一样的画面對。对，但是
4: 有些时候，我知道你去日本东京回来了，但是我怎么看都看不出来。<笑>对，就是我不知道你在拍什么。什麼对，是。
0: 所以不止孩子的专注力要训练，其实爸爸妈妈啊，那是也是要训练。對,對,對,对，那个
4: 整个过滤上、嗯，你怎么把一些不该有的把它剔除掉？嗯是，那这个其实就是呃，比如我们一张照片如果不做后置、嗯，那就表示你当下你得要重
0: 点啦，第
4: 一时间就要去知道你要做什
0: 么，嗯、然后你
4: 要知道你从哪个角度去看那个事情
0: ，嗯 ，OK。你看我们刚刚谈到这个拍照，就是要跟大家谈到就是专注力在我们的生活当中无所不在，哦、对对，几乎所有的事情它都需要，点
4: 餐都一样，对，即使你一个 menu 拿出来。他就得要在那个目录上要开始去找，嗯，对，
0: 嗯，所以当你专注力不好的时候，其实真的会不知道要点什么菜、欸嗯，会有对对，连你
4: 到便利商店，你搜寻都有个困难。<笑><笑>嘿，其实可能那个三明治就在你前面，你可能就是一直找不到。
0: 对，所以其实对于孩子，尤其是对于这个多过动症的孩子来讲，怎么样提升他们的专注力？我觉得就等于是从生活当中其實是一个
4: 生活化的部分对，然后就
0: 生活当中所接触到的，张开眼睛开始，嗯、他一天升尾头会接触到的事物、嗯，他其实都是一个很好的练习、嗯，一个很好的一个学习。其实一个孩子
4: 如果对生活周遭事物关注，嗯哼，他的专注力一定会上来。嗯，所以你会发现。通常以专注力差的孩子，常常都不耐看。嗯、你今天带他去看灯会花，嗯，他都好。哎， hey, 他这个时候的话，嗯、o、okay, k 就是有时候你带他去灯会，有些孩子可能看一看就跟你讲：“嗯、妈妈回家了。嗯”但你可能觉得奇怪，不是刚来吗？是。但是跟你讲回家啦。嗯哼，啊都噔啊啊都噔啊，啊噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔回家他。啊<笑><笑>他不会停留下来，啊、仔细的慢慢看这个灯跟那个灯到底差别在哪里、嗯哼哼哼？他不会去看这朵花跟那朵花差别
0: 在哪里、嗯哼哼，所以他停
4: 住的时间都很短、哦，
0: 很短，对不对？所以刚刚易中兴影食又提到了一个很重要的。关键就是呢，专注力好的孩子，他的观察力应该还不错，哦、对,对不对？所以，我们其实从日常生活当中，其实就可以带着孩子。我觉得，也许从观察力开始，然后从生活当中的很多的事物开始，嗯、慢慢的去培养孩子在专注力这个部分上面的一个进步了，对不对？好，那我们在今天节目当中呢，为大家邀请到王宇忠呢心理师，跟大家谈到了过动儿、过动症的这些孩子们，他们在生活当中呢，或者在学校里头的一些学习的状况，我们可以用什么样子的一个。行为改变的方式来协助孩子哦。那今天呢，也非常谢谢呢，王玉忠临床心理师在空中跟大家做这么精彩的分享。谢谢王玉忠心理师，谢谢。谢谢这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢要进行的是节目的最后一个单元学习 online。今天的学习 online 呢要跟大家来分享的是正义飞鹰幼儿园的一个关于早餐的教案了、哦。那么正义飞鹰幼儿园呢进行食农教育已经很多年了，希望呢孩子能够注重生活的饮食，而园内的老师呢经由观察发现呢从孩孩子的生活经验出发，可以带着孩子检验自己每一天所吃的早餐呢、哦。那接下来呢，就来听听正义费力幼儿园李淑丽园长跟大家所进行的分享。学习 Online。
1: 呃、其实这个会走这个主题啊，我们其实就是因为观察到，呃，孩子的早餐其实带来的早餐都是呃高糖分的。那我们这么多年，其实正义一直在推食农教育，我们希望从小就是建立孩子呃一个比较营养的价值观，然后他们在挑选食物的时候，或者是说呃可以改变他们挑食的一些那个习惯。那我印象中是老师跟孩子去讨论说怎么是营养的早餐。那后来就是呃，他们做了很多的分享，然后也也做了很多的讨论。那有有有趣的是，有一天我们就发现说有一个孩子在入园的时候在门口大哭。那大家就很关心说，哎，那发生什么事情了？所以我们就去关心说，哎，怎么啦？你今天平常都很棒的啊。那他就很大声的告诉大家说，呃，我今天呃不想进去。然后我们问他说为什么？他说因为今天爸爸帮我买了很不营养的早餐，所以我不不想进去，因为同学会说我这样。那其实后来当下其实虽然很尴尬，可是我觉得，呃，间接也影响到父母。其实我们虽然在教育孩子饮食这一块，那我们也希望孩子回去去影响家里，因为事实上我们现在发现就是很多现场孩子其实都有比较好动的情况。所以我们有注意到说，其实因为可能也是甜食吃太多，所以回归到饮食的部分，我们希望他们可以挑选比较好的、营养一点的，或者是说早餐的话，可能就是吃比较多好的蛋白质，才有助于他们整个成长啊健康的状况。那其实呃，孩子其实可塑性是很大的，如果呃幼儿园的课程其实比较是希望他们从小建立的就是一个。好的生活习惯，所以我们都是朝这个方向去跟孩子的生活经验连结，然后让他可以做对的选择。在今
0: 天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到的是王毅忠临床心理师，跟大家谈到了关于过动儿的教养相关的问题，同时呢，也为所有的听众朋友介绍了位在南港公园附近的港福非盈利幼儿园。感谢大家今天的收听，祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。